0: Herzlich Willkommen zur 15. Ausgabe des Geschichtspodcastes von Chronico, Magazin für Geschichte. Mein Name ist Marcel Schwarzberger und jetzt geht's auch gleich los. So, was haben wir denn für den Tag heute? Heute ist der 5. September 2007 und in unserer September-Ausgabe, die machen wir jetzt schön kurz und knackig und ich verspreche schon jetzt sehr erholsam, etwas zum Entspannen. Vorneweg werde ich aber erstmal was erzählen und danach gibt es nämlich, ich würde mal sagen, eine kleine Déjà-vu-Überraschung. Das heißt, Überraschung ist es nicht mehr, denn ich sage natürlich jetzt schon, worum es dann geht. Heute haben wir nochmal das Schwerpunktthema, die heilige Elisabeth. Sie erinnern sich, ähm, die Elisabeth würde in diesem Jahr, wenn sie denn noch leben täte, ihren 800. Geburtstag feiern. Ähm, und natürlich haben wir über sie schon gesprochen in unserer 13. Ausgabe. Und jetzt machen wir so eine kleine Fusion mit unserer letzten Ausgabe, der Nummer 14 nämlich. Da ging es ja um Birge Tetzner von Audiokonzept in Berlin und ihrer Produktionsarbeit ähm, Audio Guides für historische Ausstellungen zu machen und ein ja und sich auch mit historischen Podcasts zu befassen und ich freue mich wahnsinnig dass wir von ihr die Erlaubnis bekommen haben heute mal ihren frisch produzierten Podcast zur Elisabeth Ausstellung auf der Wartburg in Eisenach in Thüringen bei uns zu bringen und zwar ein ganzer länger das werden wir auch gleich machen. Da sage ich auch gleich noch was dazu. vorneweg. möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, noch etwas zu Elisabeth zu sagen. Da gibt es ähm, nämlich was Schönes zu hören. Jawohl. es geht um Musik und da habe ich jetzt hier vor mir liegen auch frisch eingetroffen, frisch aufgelegt aus dem Label Raumklang in Sachsen-Anhalt. Ähm, das Label haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal auf Chroniko bzw. auch im Geschichtspodcast behandelt. Sebastian Punk gibt dort mit seinem Team ja wunderbare Scheiben heraus und da ist jetzt ganz frisch hier das Album Elisabeth. Also extra auch zum Geburtstagsjahr, zum 800. Geburtstagsjahr von Elisabeth mit herausgegeben. Und auf dieser Scheibe haben oder für diese Scheibe haben sich zusammengetan einmal die Leipziger Gruppe Jokulatoris eines der wichtigsten Mittelalter-Ensembles, die es überhaupt gibt, in Deutschland und äh, auf diesem wir ja auch schon das eine oder andere Mal eingegangen. Das ist nicht deren erste Scheibe und die haben sich zusammengetan mit dem ebenfalls aus Leipzig kommenden Vokalensemble Amakord, eine Gruppe, die sich 1992 gegründet hat, nämlich bestehend aus ehemaligen Sängern des berühmten Leipziger Thomaner Und dieses Ensemble hat ja so mittelalterliche und Renaissance Musik in den Fokus gerückt für seine Arbeit. So, und die dritte im Bunde ist das Frauenensemble Ars Chorales Köln, also von der gleichnamigen Schule in Köln, die seit 2004 mit gregorianischen Chorälen und frühmittelalterlicher Musik arbeitet. Diese drei Ensembles haben sich also für das Elisabeth-Album zusammengetan und haben, wie ich meine, auf eine wunderbare Art und Weise es geschafft, das Leben und das musikalische Lebensgefühl dieser Zeit von Elisabeth und die 100 Jahre darauf mal auf so einen, ja, einen Tonträger zusammenzufassen, zusammenzustellen und so eine Art ja, musikalische Biografie zu präsentieren drauf sind ähm, 31 Stücke, also 78 Minuten 53 Sekunden Laufzeit, also das mag ich ja schon mal, wenn das nicht äh, nach 20 Minuten schon wieder vorbei ist. Und das Besondere an diesen Stücken ist, ähm, es ist wechselseitig ähm, tatsächlich Lieder, aufbereitete Lieder aus dem Mittelalter, die von den drei Ensembles jeweils ganz individuell vertont und arrangiert sind und die sich mit ja, Rezitation mit mittelhochdeutschen Texten abwechseln. Also eine ganz spannende G Geschichte. Ich hätte es auch äh, sehr gern mal angespielt. Ähm, ich muss aber gestehen, ich arbeite jetzt gerade mit einem für mich einem neuen Programm zum, für das Podcasting hier. Äh, erstmals also mal mit Outer City. Aber ich glaube, das ist nicht das einzige Problem. Ich habe es leider noch nicht hingekriegt, die Stücke mal so zu äh, überspielen, dass wir dann MP3 draus machen. Ich Hoffe mal, dass wir das noch irgendwie nachliefern können. Vielleicht dann später auch bei unseren Musiktipps auf jeden Fall. Ich muss sagen, mein David fehlt mir immer noch sehr. Der ja, hatte ich ja letztens schon angekündigt, ja, arbeitsmäßig ja erstmal nicht in Hannover jetzt ist. Und da muss ich mich so ein bisschen alleine durchfühlen. Aber gleichwohl möchte ich die Gelegenheit nutzen, hier im Podcast auf dieses wunderschöne Album mal hinzuweisen. Denn, also wie gesagt, mittelalterliches Lebensgefühl in Musik produziert, in Musik aufgeführt Mittelhochdeutsche Texte dazu, die ähm, sich jeweils tatsächlich auch mit ähm, dem Leben von Elisabeth befassen, also von zeitgenössischen Chronisten, Dichtern, Lyrikern und Mönchen ähm, hinterlassene Texte, die, die Jungs und Mädels der drei Ensembles aufbereitet und vertont haben. Und das Ganze, also ich, ich mag Hugulatoris, ich bin Fan, ich bekenne es. Und Amakrod machen auch eine ganz fantastische Arbeit und dazu die. Ach, darf ich mal so schwelgen, die glockenreinen Engelstimmen des Frauenensembles As Choralis aus Köln. Also eine exquisite Mischung und ähm, das darf man ja auch nie unterschlagen bei Raumklang-Alben. Ähm, da klemmt sich ja auch der Geschäftsführer Sebastian Punk immer wahnsinnig dahinter, dass das nicht nur gut vertont und arrangiert ist, sondern dass die Alben auch immer mit ausgezeichnetem Hintergrundmaterial an den Hörer gelangen. Und das ist auch hier natürlich der Fall. Also ein sehr schön aufgemachtes Booklet. Liegt gut in der Hand. Es hat viele Seiten und da gibt es vorneweg ein... ja. Sehr schön flüssig zu lesende Exzerpt, was, was es so mit Elisabeth und ihrer Biografie auf sich hat, wo also das, die ein oder andere Legende, das Rosenwunder, alles, was dazugehört und ihren Werdegang hin zur Heiligen äh, beschrieben wird. Und natürlich sind auch die Stücke allesamt hier beschrieben mit den Quellen. Also, was haben wir denn zum Beispiel? Der Starter ist. Schönes Stück, hat auch einen super tollen Namen. Ich probiere es mal äh, unfallfrei vorzulesen. Heißt Saltarello Nabugodonosor. Nein, das war nicht richtig. Also nochmal, Nabugodonosor. Jawohl, so klingt es. Und ist ein Instrumentalstück von Romeland, von Sachsen aus dem 13. Jahrhundert. Und das hat Jokulatoris schon mal richtig einwandfrei arrangiert. Also da geht es richtig fett zur Sache, zum Einstieg. Und dann, wie gesagt, wechselseitig immer mal ähm, mittelhochdeutsch vorgetragene Rezitationen. Und da ist man ja bei Joculatoris auch in sicheren Händen. Die haben das einfach schon seit vielen Jahren gut drauf. Diese, dieses Sprachgefühl, dieses Sprachrhythmus, Rüberzubringen und da geht es dann halt auch von der Kindheit Elisabeths bis hin auch zu dem mythenhaft überlieferten angeblichen Prophezeiung des Klingsors. Da gab es ja den Sängerkrieg auf der Wartburg und in dem Rahmen ist das ja mal mit aufgekommen, dass dieser mythische Zauber so eine Weissagung getan hat, dass nämlich der einst mal aus Ungarn eine Prinzessin geboren wird, die dann auch im Thüringer Hof eine gewisse Rolle zu spielen hat und genau das ist ja dann später mit Elisabeth auch so passiert. So, also mythisch verklärt auf uns rübergekommen. Dazu natürlich auch ein paar harte biografische Fakten. Und insgesamt ein... Ach, ich wiederhole mich. Ein wunderschönes Album, von dem ich nur empfehlen kann, reinhören. Unbedingt mal ausprobieren im Laden. Und ich sage, zugreifen, das ist auch ein wunderschönes Geschenk. Damit würde ich nämlich jetzt sehr gerne überleiten und tue es hiermit auch zum voreingangs angekündigten Podcast zur Elisabeth-Ausstellung, den Birgit Hetzner also ähm, für die Ausstellungsmacher produziert hat. Und sie, das Ganze ist schon auf mehrere Folgen auch angelegt. Und wir haben also jetzt hier bei uns abrufbar die erste Folge mit dem Titel... Jetzt muss ich hier nochmal klicken mit dem Titel Elisabeth, Königstochter, Landgräfin und Heiliger. Und bleibt mir einfach nur noch Danke zu sagen an Birge. Ich höre ihre Stimme wirklich sehr gern. Sie macht ihre Sache gut. Ich sage viel Spaß. Ach, übrigens zu hören ist das nicht nur bei uns, sondern die nächsten Folgen, die womöglich auch noch kommen sollen, sind übrigens auch noch zu hören, leider noch nicht auf der Webseite zur Elisabeth Ausstellung selbst, aber bei, bei der Agentur EOS Bamberg, CAB Artis Kulturmanagement, die machen auch die Pressearbeit für die Elisabeth Ausstellung und dort gibt es den Podcast auch schon mit abzurufen und ich nehme mal an, dort wird es dann auch die weiteren Folgen geben und bis November ist ja noch ein bisschen hin, also noch ein bisschen Zeit zum Produzieren und jetzt sage ich einfach mal, zurücklehnen, die Stimme von Birgit Tetzner, genesen und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal schon. Macht's gut,
1: tschüss. Elisabeth von Thüringen, eine europäische Heilige. Folge 1. Elisabeth, Königstochter, Landgräfin, Heilige.
2: An ihr Elternhaus wird sie sich kaum erinnert haben. Mit vier Jahren hat sie es verlassen und zog in das ihres zukünftigen Ehegatten. Nichts Ungewöhnliches in einer Zeit, in der Politik und Machtverhältnisse von einer ausgeklügelten Heiratspolitik geprägt waren. Elisabeth von Thüringen wurde am 7. Juli 1207 in das ungarische Königshaus hineingeboren. Als Tochter König Andreas II. von Ungarn war sie mit dem europäischen Hochadel von Ungarn und Böhmen bis nach Frankreich und Spanien verwandt. Über ihre Mutter Gertrud von Andex-Meranien bestand darüber hinaus eine Verbindung zu einer der mächtigsten deutschen Herzogsfamilien ihrer Zeit. Landgraf Hermann I. von Thüringen unternahm den ersten Schritt in Richtung der Familie der Andex-Meranier bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Damals kontaktierte er Eckbert, den Bischof von Bamberg. Mit der geplanten Vermählung seines Sohnes mit einer Tochter des Hauses Andex Meranien hat Hermann diese Beziehung womöglich zu sichern versucht. Beide Familien hatten gemeinsame politische Interessen. Der Herrschaftsbereich des Thüringer Landgrafenhofs mit seinem Sitz auf der Wartburg, das neue Zuhause der jungen Königstochter, schloss neben Thüringen auch die Pfalzgrafschaft Sachsen und die Herrschaft Hessen ein. Durch die zentrale geografische Lage inmitten des Heiligen Römischen Reiches kam dem Hof nicht selten eine Schlüsselposition bei den Auseinandersetzungen zwischen Kaiser, Papst und Fürsten zu. Und auch im Streit zwischen Staufer und Welfen um die Vorherrschaft im Reich war Hermann I. mehrmals das Zünglein an der Waage. Privat förderte der Landgraf von Thüringen Kunst und Kultur – er unterstützte bedeutende Dichter wie Heinrich von Feldecke oder Walter von der Vogelweide und ließ für sich und seine Gemahlin Sophie kostbare Gebetbücher anfertigen. Herausragende Zeugnisse religiöser Buchkunst, die in der Ausstellung auf der Wartburg zu bewundern sind.
1: In diesem Umfeld wächst Elisabeth auf und scheint sich weder für Politik noch für die Vorzüge, die sie am Hof genießt, zu interessieren. Obwohl der ihr zugedachte älteste Sohn des Landgrafen noch vor ihrer Eheschließung starb, heiratete sie in dessen Familie ein. Ludwig IV. von Thüringen, der jüngere Bruder und neue Landgraf, soll sich in Elisabeth verliebt und um ihre Hand angehalten haben. Von einer glücklichen Ehe wird übereinstimmend berichtet. In kurzer Zeit schenkt Elisabeth drei Kindern das Leben. Bereits mit dem ersten war für den männlichen Erben gesorgt. Und doch entspricht Elisabeth so gar nicht dem Ideal einer Landgräfin. Schon früh entsagt sie Reichtum und Luxus und führt ein asketisches Leben nach dem Vorbild des heiligen Franz von Assisi. Armut, Demut und Nächstenliebe werden zu ihren Maximen. Vier Jahre nach ihrer Eheschließung mit Ludwig lässt sie ein Siechenhaus unterhalb der Vorburg der Wartburg errichten und pflegt die Ärmsten der Armen. Dort soll sich das Rosenwunder zugetragen haben. Der Legende nach war der Hof gegen ihre mildtätigen Aktivitäten, so sodass Elisabeth ihre Schenkungen an die Armen heimlich verrichten musste. Als sie sich eines Tages wieder mit einem Korb voller Lebensmittel zum Armenviertel begibt, trifft sie auf ihren Gemahl, den Landgrafen Ludwig. Der fordert sie auf, die Decke über dem Korb beiseite zu nehmen, damit die geschmuggelten Lebensmittel zu sehen sind, aber im Korb liegen lediglich Rosen.
2: In Wahrheit unterstützte Ludwig seine Ehefrau in ihrer Frömmigkeit und verteidigte sie gegen die Feindseligkeiten am Hof. Im Jahr 1226 gestattete er Elisabeth, den angesehenen Kreuzzugsprediger Konrad von Marburg als geistlichen Lehrer anzunehmen und ihm gehorsam zu schwören. Wo immer es ihre Pflichten als Landgräfin zuließen, verwirklichte Elisabeth nach Konrads geistlicher Lehre ihr nach Franziskanischer Strenge ausgerichtetes, einfaches Leben. Die Armen zu unterstützen und die Kranken zu pflegen, oblag im 12. Jahrhundert nicht mehr alleine nur der Kirche. Da die Armut durch Missernten und Bevölkerungswachstum ohnehin anstieg, politische Krisen und kriegerische Auseinandersetzungen taten ihr Übriges, übernahmen mehr und mehr auch weltliche Institutionen Verantwortung und gründeten Hospitäler. Elisabeth aber ging über diesen mittlerweile fast üblichen Dienst an den Armen hinaus, identifizierte sich mit ihnen und widmete sich ihnen ohne Rücksicht auf die Standesgrenzen bis zur Selbstaufgabe. Im Jahr 1227 brach Elisabeths Gemahl Ludwig zu einem Kreuzzug nach Jerusalem auf. Er starb noch vor der Überfahrt nach Palästina. Ludwigs Tod bedeutete einen tiefen Einschnitt in Elisabeths Leben. Seine Familie musste jetzt ihre Abneigung gegen Elisabeths Mildtätigkeit nicht mehr zurückhalten. Seine Brüder und Nachfolger zwangen sie zum Verlassen des Hofs und beraubten sie darüber hinaus noch ihrer Witwengüter. Elisabeth verließ daraufhin mit ihren Kindern die Wartburg und übergab sich vollkommen in die Obhut ihres Lehrers und Beichtvaters Konrad von Marburg. Mit einer Abfindung, die Konrad für sie erstritten hatte, gründete sie ein Hospital in Marburg, das als erste Kirche nördlich der Alpen dem heiligen Franziskus von Assisi geweiht war. Hier verbrachte sie selbstlos ihre letzten drei Lebensjahre mit der Pflege von Kranken und Sterbenden.
1: Etliche Zeugnisse aus dem Leben Elisabeths können sie auf der Wartburg in der Ausstellung Elisabeth von Thüringen – Eine europäische Heilige bestaunen. Darunter auch den sogenannten Elisabeth Psalter, der eigens aus dem Archäologischen Nationalmuseum von Cividale in Norditalien nach Thüringen ausgeliehen wurde. Der Psalter wurde für Elisabeths Schwiegermutter, die Landgräfin Sophie, angefertigt. Elisabeth hat vermutlich selbst darin gelesen. Er dürfte zu den Glanzstücken des ersten Teils der Ausstellung gehören, der dem extremen und einzigartigen Lebensweg Elisabeths gewidmet ist. Ein Weg im Spannungsfeld des angesehenen und einflussreichen Thüringer Hofs, der zu den modernsten Europas gehörte, und der Sehnsucht nach einem Leben in Armut und Selbsterniedrigung. Die bis heute andauernde Verehrung Elisabeths, spätestens seit ihrer Heiligsprechung im Jahr 1235, ist Schwerpunkt des zweiten Teils der Ausstellung. Für Katholiken und Protestanten gleichermaßen bleibt Elisabeth eine Identifikationsfigur. Auf der Wartburg verbrachte Elisabeth die längste Zeit ihres nur kurzen Lebens. Deshalb ist sie der ideale Ort für die Ausstellung. In Elisabeths eigenen Wohnräumen können sie alles über sie erfahren. Am 19. Oktober haben sie darüber hinaus Gelegenheit, auch musikalisch in Elisabeths Umfeld abzutauchen. Dann wird im Festsaal der Wartburg das Konzert der Capella Antiqua Bambergensis erklingen. Musik der Capella Antiqua hat bereits diesen Beitrag untermalt. Informationen zum Konzert finden Sie im Internet unter www.capella-antiqua.de.
2: Elisabeth verschwand nach ihrem Tod keineswegs aus dem Gedächtnis der Menschen. Unmittelbar nachdem sie in ihrem Marburger Hospital gestorben war, setzten sich ihr nahestehende Personen für ihre Heiligsprechung ein. Die erfolgte ungewöhnlich schnell, nur vier Jahre nach ihrem Tod. Wenn Sie mehr über das Fortleben Elisabeths in den Herzen der Menschen erfahren möchten, über den Prozess ihrer Heiligsprechung und die bis heute anhaltende Verehrung Elisabeths, dann hören Sie sich an dieser Stelle einfach die nächste Folge unseres Elisabeth-Podcasts an. Auf bald!